0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot! Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevast! Eetlis on saade maksumaks ja mikrofonies on Lasse Lehis. täna räägin dividendide maksmisest ja maksustamisest. Taustaks uudis, et on olnud küll halb seen aasta, aga see edukas dividendi aasta, et väga paljud äärjühingud on otsustanud seekord eriti heldelt oma aksjonäridele ja osanikele dividende välja maksta. Ja ei ole suur saladus, et põhjus on seotud muudatusega maksupoliitikas. No, loomulikult peab olema ettevõtetel ka raha, millest dividendi maksta, aga küsimus ongi selles, et, et kellel on seda raha aja jooksul kogunenud, ei ole varem nii suurtes summades dividendi väljamaksid teinud. Ja põhjus, nagu ma siis ütlesin, on seotud tulumaksuseaduse muudatusega ja võrdlust pole vaja kaugelt tuua, et kui alkoholiaktsiisi tõus on kaasa toonud probleeme maksulaekumisega, ehk siis ülemõistuse järskaktsiisi tõus tõi kaasa suure piirikaubanduse ja mõõdetakse 100 miljoniga seda kahju, mis riik on teeninud, siis täpselt sama loogika kehtib ka teispidi, et kui maksusid langetatakse, siis võib ka hakata neid rohkem laekuma. Ja siis ka lugu dividendidega, nimelt Eesti süsteemi kohaselt ju riik hakkab saama tulumaksu just nimelt siis, kui dividende välja makstakse nii kaua on maksuvaba ja selleks siis, et meelitada neid kasumeid kiiremini jaotama, kehtestati eelmisel aastal seaduse muudatus, mis tegelikult hakkab kehtima alles aastal 2019, aga toimib juba praegu. Nimelt siis kehtestati soodusmäär, kui tava tingimuses dividendi või kasumi maksumäär on 20%. Paljud küll ajavad segamini, kuna dividend tulumaks arvutatakse tagurpidi võrreldes palga ja muude tuludega, siis just kui tundub, et see maksumäär on 25%, tegelikult on on ta samamoodi 20-liselt teistpidi ja selle 20 asemel kehtib siis 14% juhul, kui dividende maksakse regulaarselt. Ja mida see regulaarne tähendab? See regulaarne tähendab siis kolme eelmise aasta keskmist ja praegu siis makstakse aastal 2018 dividende suures summas sellepärast, et mida rohkem neid sellel aastal maksta, seda suurem on ka üks kolmandik, mida järgmisel aastal saab maksta 14% määras. Et, äh, täies ilguses hakkab see seadus kehtima kolme aasta pärast, ehk siis 2019. 1. 3. osas, 2020. siis 2. kolmantiku osas ja 2021 siis täies ulatuses need kolm aastat järjest tuleb teha korralikult ettevalmistusi ja siis alles hakkab see soodustus täies mõhus kehtima. Siia maani siis riik korjab täismäärast tulumaksu nendelt, kes soovivad tulevikus soodustust saada. Nii, et mõnes mõttes riik nagu müüb oma maksutulu maha, teeb sellist välja väljamüüki, et makske maksud varem ära, saate hiljem ja siis sooduskupongi, et ka riigitasandel sellised kauplimis võtted mõnikord äh, täiesti igapäevased. Ja miks selline muudatus tehti ja miks just 14%, 14 Oli tehtud selle arvestusega, et Lätis ja Leedus tolla ajal kehtis 15% maksumäär, et siis rahvusvahelisi konserne meelitada just Eestis rohkem kasumit teenima ja rohkem tulumaksu maksma. Ja me võime rääkida, et on igasugused peened reeglid, kuidas kasumi veeretamist ühest riigist teise vältida. Paraku on väliskonsernidel siiski küllatki. Vabad käed otsustamaks, millise riigi üksus teenib rohkem kasumit, milline vähem. Seda saab üsna, üsna peenelt sätida, nii et maksuametnikel jääb ülevaid käsi laiutada. Ja pigem siis riigid öö, üritavadki madalamate maksumäärade ja muude soodustustega öö, siis ennast märkama panna, et just see riik oleks see koht, kus võiksid need kasumid. Üle keskmise suuremad olla. Nõndamoodi siis ka Eesti püüab praegu käituda. Reaalselt kasu sellest teaduse muudatusest ongi just välisosalusega rahvusvaistel konsernidel. Ehk siis selle dividendi saajaks peab olema teises Euroopa Liidu liikmesriigis asuv juriidiline isik, kellel on vähemalt kümneprotsendiline osalus. Sellisel juhul on tagatud, et mingit täiendavat tulumaksu ei tule sellel aksjonääril maksta oma kodu riigisega ka Eestis mitte. Kui dividendisaajad on meie oma kohalikud Eesti inimesed, siis tegelikult ei muutu lõppkokkuvõttes mitte midagi. Tõsi, üks dividendimaks väheneb 20% 14, aga see vahe tuleb teispidi siis tulumaksu kinnipidamise kaudu jällegi juurde maksta, nende puhul kokkuvõttes läheb tegelikult lihtsalt maksuarvestuses keerulisemaks ja on tasatud ka küsimused et kas oleks võimalik hoopiski selle soodustuse rakendamisest loobuda. Noh, loomulikult on ka variante, kus on segakoosse ja siis aksanelide hulgas on nii ühte teist kui kolmandat, siis loomulikult seda soodustust rakendada tuleb ja kõikile suhtes seda uut korda ühtemoodi kohaldada ja see bürokraatia ära kannatada. Kui nüüd rääkida, Veel sellest seaduse muudatuses siis eraldi sääted, kedestati pankade jaoks, kellele pandi peale nii nimetatud avansiline tulumaks, miks nii nimetatud sisuliselt nad maksevad vana head ettevõtte tulumaksu, nii nagu enne aastat 2000 seda kõik maksid, kord kvartalis oma kasumilt, sest avansilise maks Üks selline olemus on see, et seda on võimalik tulevikus tagasi saada. Kui tegelik maksukohustus ei ole nii suur nagu ette on makstud, siis pankade puhul seda võimalust ei ole. et Kui nad ei maksa dividende, siis jääb see avantsiline maks õhku rippuma ja vihja ongi selles, et võimalikult kiiresti siis see 14% maksukohustus klaaritakse ära siis dividendi maksetega, et see avantsiline maks nii öelda, võimalikult kiiresti muutuks lõplikuks maksuks. Tähälepanelikud raadiokuulajad kindlasti mäletavad, et nende seaduse muudatuste paketis menetleti ka nii pandi tulumaksu, ehk siis ka üks mõjutusvahend eelkõige rahvusvaalistele kontsernidele, kes ei ole Eestis teinud kasumid tahtnud maksustada ega ei ole neid dividendidena näelda koju viinud, vaid on laenanud raha välja oma peakontorile või teistele, teises riikides asuvatele tütarühingutale. Siin jäi see seaduse muudatus suhteliselt leebeks, keetestelt täiendav informatsiooni kohustus, kord kvartalist tuleb esitada deklaratsioon, samas mingit suuri töövõite, nagu ei ole kuulnud olnud, et nüüd mõni patustaja oleks hakkanud oma laenukoormust või välja antud mahtu vähendama ja, ja seda vaikset dividendiks ümber kirjutama ja tulumaksumaks vähemalt ei ole pasundatud avalikult sellistest saavutustest, aga huvi ja ootus kindlasti on. Aga tivi maksustamisest räägime nüüd ka füüsilis isiku tasandil kohe pärast väikest pausi. Maksumaksja. Koostöös Eesti maksumaksjate liiduga. Saade maksumaks ja räägib tõna dividendide maksustamisest ja kui enne see räägitud suhtest välismõistest kontseeridest, keda kirutakse tihti selle eest, et nad teenivad Eestis kasumeid, kasu tulumaksu väga ei kipu maksma, kasutades ära meie maksusüsteemi eeliseid ja kuidas siis riigipoolt äh, piitsa ja pränikuga neile nüüd viimastel aastatel on püüdnud panna peale või sisse süstida seda mõtet, et, õh, et ikkagi ei ole äge oleks rohkem dividende maksta ja Seal olgas siis ka riigile rohkem tulumaksu. Kui dividende saavad Eesti füüsilised isikud, siis on tihti probleem hoopis vastupidine. Et kui, et kui kui pank ei maksa dividende, siis me süüdistame teda selles, et ta ei taha Eesti riigile tulumaksu maksta. Kui taksojuht või kuulus laulja või, või näitleja või arhitekt või advokaat oma büroos maksab dividende. Siis on jälle halb. Siis me süüdistame teda selles, et miks ta ei maksa sotsiaalmaksu ja miks ta piirdub ainult tulumaksu maksmisega, sest korralikud inimesed käivad tööl, saavad palgapäeval palka ja sellelt palgalt makstakse lisaks tulumaksule ka sotsiaalmaks, mida on maksumäära mõttes oluliselt rohkem ja oluliselt suurema koormusega tegemist. Räägikski nüüd sellest, mis erisused on. Füüsilis isiku tasandil dividendi tulul lisaks sellel, et on väga suur ja karju ja kaugele välja verisus erisus osas, siis tegelikult on ka tulumaksumaastikul ühteist erisust võrreldes kas või näiteks aksjate müügiga või, või korteri välja üürimisega või, või kinnisvara tuluga muudes vormides. On reegel siis selline, et dividend tuludeklaratsioonis ei deklareerita. See on erisus üldjuhul mujal maailmas on dividend üks osa inimese tulust, ja, ja, ja mängib kaasa kõik mängud, mida tuludeklaratsioonis tuludega tehakse, alates maksuvast tulust või ja kõikidest muudest võimalikest maksusoodustustest, lõpetades sellega, et nendes riikides, kus on no, Eestis palju kirutud astmeline tulumaks, siis dividendi saamine ka mõjutab seda, millisesse tuluastmesse inimene satub, Eks siis mida rohkem dividendi teenib seda, kõrgem on tema protsent. Meil Eestis tehnilistel põhjustel ei ole olnud vajadust dividende tuludeklaratsiooni lülitada sellepärast, et Eestis saadud dividendid on alati maksustatud. Me teame, et dividendimaks ja on pidanud tulumaksu maksma. Me teame, et maksumäär on alati ühesugune ja seda on pigem tüli olnud sellest, et nõuda dividendide deklareerimist. Nüüd seoses 500 eurose maksuvabatulureformiga on see teema ehk tõusatunud ja, ja need erisused natukene hakanud segadust tekitama sellepärast, et eskeles dividend just justkui kuulu inimese tuluarvestusse, et näiteks kui, kui mina teeningi ainult Ja, ja palka üldse ei saa ja, ja mingid muid tulusid ei saa, siis mul ei ole ka võimalus näiteks tulu 500 eurot kuus arvestada, sest mul ei ole seda lihtsalt milleski maha arvata. Samuti mul koolituskulusid või, või pensionisamba, sissemaksed või kodulainu intresse võimalik dividendi maha arvata, selleks ma pean saama mingit muud liikitulu. Kui ma aga saan nüüd mitut liikitulu, siis 2018. aastal on selline lugu, et kui nüüd iga kuu tulumaksu kinni pidamisel on valemi alusel arvutatud välja minu maksuvaba tulusuurus, siis aasta tuludeklaratsioonis läheb ümber arvutamisele ja kui ma olen saanud dividendi tulu, siis see omakorda vähendab maksuvaba tulusuurus, mis tähendab, et ma pean tulumaksu juurde maksma, no, maksimaalselt 1200 eurot. Ja seda on pahaks pandud ja, ja suuselt opelt maksustamiseks nimetatud, mida küll otseselt ei ole sellepärast, et tulumaks üle 20% ühel juhul ei lähe, aga ta on ebameeldiv selles mõttes, et kõige antakse raha nagu kätte, tulumaks on ja siis sile käestakse riigile tagasi maksta. Et see on üks nööda, sisse programmeeritud probleeme, mis on mm, tulumaksureformi inimestele öö, üsna ebameeldivaks, ebamugavaks teinud ja noh, arvate võib, et läheb ilmselt ümber tegemisele mitte ainult dividende puudutavas osas, vaid ilmselt süsteem tervikuna tõttu. Ilmselt üle paar aasta seda probleemi enam ei ole vaja aluda. Siis üks huvitav asi on see, et kui muud liiki tulu saamisel saab küllaltki suure osa inimese tulumaksust endale tema elukoha järgne kohalik omavalitsus, siis dividendi tulumaks on 100% riigi eelarve tulu. Seda ei isikustata saajate vahel ja näiteks Tallinna ümber asuvad vallad, näiteks viimsi vallavanem on sel teemal viimasel ajal päris mitu korda uljalt sõna võtnud. Et vallad on mures, et seal elab väga palju jõuked inimesi, kes teenivad ettevõtlusest dividendi tulu palka saavad suhteliselt tagasioidlikud selle kõrval ja kohalikud omavalitsused suurt midagi nende inimeste eest ei saa. Ja sealt on tulnud siis ka mõtted, et seda tulumaksu jaotus valemite võiks ehk muuta ja, ja ka dividendi tulu puhul sellega arvestada, et, et oma oma osa saaksid. Ja midagi ülemõistuse keerulist selles ei ole, et kui, kui ollaks see huvitatud, siis loomulikult võib selle ära teha. Aga põhiline probleem on nagu juba mainitud sai siis väike ettevõtluse eelkõige siis võimalikud riskid sotsiaalmaksuga. Teatavasti on siis maksamet, kes küll aastaid ootas võimalike seaduse muudatusi. Nüüd asunud ise seadusi muutma ja välja mõtlema seda, kui palju inimene võiks siis palka saada, kui palju tividende. Esimene nii näetud looüütamisel aine oli seotud küll suhteliselt kitsa eetevõtjate grupiga, kes siis osutasid juhtimisteenuseid või muud sarnaseid teenuseid osaühingu kaudu ja kellele siis, või kelle tööandjatele, klientidele siis hakati makse määrama. See teema on hetkel tundub, et raugenud ja 2017. aastal võeti üles tõsisemalt asi siis maksva tuli välja juhendiga kus siis kutsuti üles ettevõiteid omale rohkem palka maksma, kuudi selleni välja, et kõik Eestis võiksid ainult keskmist palka saada, sest see kuidagi väga nagu haibiti seda piirkonna ja, ja tegevusala keskmist ja selle statistikalt aina rohkem kogutakse ja sellele rõhutakse. Praegu on raske öelda, kuhu see maksumati kampaania välja jõuab, siia ma olen ühtegi sellist avaliku konflikti ei ole tekinud, et ei ole teada, et keegi oleks kohtusse läinud, milliseks see kohtupraktika võib kujuneda, ka raske öelda sellepärast, et õiguslikus osas on sellele juhendile 1,1 ette heidatud, aga kui rääkida nagu pikemas perspektiivis, siis on ikkagi Eestis külagi palju inimesi, kelle pilgud vaatavad selles suunas, et, et mis me siin ikka hellitame, et paneme selle dividendile ka sotsiaalmaksu peale ja ongi probleem lahendatud, et no, nii ekstreemseks ilmselt asi ei lähe, aga üks samm selles suunas on tegelikult nii nimetatud ravikinnususe reform, kus on siis välja tuldud mõttega, et meditsiini rahastamine ei peakski üldse olema seotud inimese palga tuluga, et seda võikski tulumaksust teha, nagu mõned siiski üksikud riigid Euroopas tõesti teevad, mis sisuliselt tähendabki seda, et tulumaksuprotsent tõuseb Ja kõikidelt tululiikidelt seal hulgas ja kinnisvara võõrandamiselt, üürimiselt, aga väärtpaberitehingutelt, dividendidelt, kus praegu sotsiaalmaks ei võeta, hakataks sisuliselt siis võtma sotsiaalmaksu asemel kõrgemat tulumaksu. Ja sotsiaalmaks omakorda siis, kas nüüd just kaob ära, aga võib siis vähendada näiteks ravikindlustuse osavõrra. Et Siin tasub pilku peal hoida ettevõtetel, keda see teema ehk võiks huvitada. Tänan kuulemast, kohtume taas järgmise nädalal! Maksumaksjad! Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga!